0: É agora, 8 horas da manhã, tá começando mais um episódio do Coffee Talks,
1: onde você vai saber. Sobre os desafios do crescimento, você acha que crescer é fácil? É simples? Assista esse episódio e veja o que, que o Felipe traz para nós de experiência prática, ele que fez. Música Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 516 do nosso Cof Talks! Hoje eu vou deixar o Silvano Cris falar. Aê! Aê! Da nossa terceira temporada do Coffee Talks. Era café com segurança, Adalberto Biagi.
0: Exatamente, mas aí ele, ele vai,
1: foi mutando, foi crescendo, foi evoluindo, foi pivotando. Foi pivotando. <risos> e agora é o Coffee Talks É o nosso Coffee Talks e é muito bom estarmos juntos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, episódios inéditos do nosso Coffee Talks. Trazendo informação, Adalberto Biagi. Compartilhando ideias,
0: insights, benchmark, transformar o segmento, unir o mercado. Unir o
1: mercado. Afinal, somos essenciais, unidos, somos muito mais fortes. Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Temos uma, uma ausência hoje. O nosso Não, dá pra, professor dá, Normalmente o pessoal
0: fala que tem uma presença de peso. Hoje tem <risos> uma ausência de peso, né? Pois o é. Silvano tá um pouquinho pesadinho. <risos> Christian Viswal, faz assim, ó. Faz crim, assim. Crim, é assim aí... Pronto, ó. Eu já falei mais que o Cris em todos os episódios <risos> até
1: agora Alberto Meiaja Vamos animar E o nosso convidado mais do que especial
2: de hoje O Felipe Ortiz está conosco Bom dia Felipe Bom dia pessoal, bom dia Silvano, bom dia Ada Prazer enorme estar aqui <risos> Silvano. Silvano. <risos> Silvano. Silvano Fez falta de verdade o Silvano Falta de verdade O quarteto hoje está
1: reduzido Ao <risos> dueto fantástico Alberto Meiaja Vamos representar aqui porque é importante levar essa informação para o nosso mercado a gente está transmitindo pelo youtube youtube.com/ctrub oficial, mas também estamos lá no Spotify. É isso mesmo, Alberto
0: É isso mesmo, clever Reis O Coffee Talks também está lá no Spotify Você entra no Spotify e procura Coffee Talks E vai ter todos os episódios ali para você se esbaldar de conhecimento Que foi produzido aqui pelos nossos ilustres convidados nesses 516 episódios Isso mesmo, hoje a gente chega ao nosso quingentésimo, décimo sexto episódio do Coffee Talks Então vai lá escuta, você pode escutar o Coffee Talk se livrando, né, de ter que olhar para essas carinhas prejudicadas de beleza, hoje, pô, hoje tá melhor o programa, né, <risos> tipo, hoje tá melhor, então hoje você pode ouvir é, no nível. É, a gente deu uma do... subida no, no nível no que a gente eliminou dois aqui então você pode escutar no Spotify, mas também pode acompanhar no YouTube, já que todos os episódios também ficam na playlist do canal do YouTube do CT Hub. Aliás, se não tiver inscrito ainda, se inscreve, se inscreve. agora no canal e ativa todas as notificações, para receber, é... para receber. Pra... Eu aviso sempre começar um um programa novo, você plim, plim plim recebe ali o, o a notificação para Teve cirurgia é, Eu gostei da né? <risos> <plastia>, turma <risos> Plim plim. É. Então, essa, é só... okay. essa foi pro pessoal do Spotify é. saber. Sabia que no Spotify também a, a galera pode seguir o Coffee Talks. Aí oh. sempre que um episódio novo for entrar no, na, 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 na no grade, Spotify, eu... na grade, você também é notificado pra você saber que você pode escutar. E você sabe, né, Clebão, se você quer ser feliz, se amarre a uma meta e não a pessoas ou a coisas.
1: Hum... Profundo, né? Eu quase As me afoguei. Pessoas, acoguei, pessoas, são, As pessoas é. são mais importantes que isso. É. Mas não, meta, mas não se amarre a pessoa Exatamente,
0: é. não se amarre a pessoa Se amarre é uma meta, a um propósito e não a pessoas ou coisas. Fica,
1: fica a reflexão. Oh. Ó. reflexão Quase um
2: Clóvis de Barros Filho. Por é. pouco, passou ali. Ó.
1: <risos> Aliás, Cortella estará lá no Congresso Segurança Eletrônica de 2023, dizer, 2023 hein, hein? presença essa é
0: ilusão. Ele já no teve num episódio, Congresso. né? Em 2017, se não me engano. 2017. Foi foi espetacular. Foi espetacular. Sensacional. E, e volta aí depois de uns seis anos, né? Já que o ano que seis anos e
1: é imperdível. Então, e acho que. Em 2022 tivemos a Adalberto Benhaja Tivemos
0: a Adalberto Benhaja ali também, exatamente. Foi, foi pra ver. Foi, foi muito legal. Foi bacana estar ali. Já que lá em 2019 tivemos Kleber Reis também, Sim, não é verdade? Em
1: tive... <risos> 23 vamos ter Silvano, né? Vamos ter, Silvano Barbosa está. E em todos os anos tivemos o Cris, né? <risos> Nosso mestre sem cerimônias. No Congresso de Segurança Eletrônica. E teve também o lançamento do livro, hein, Adam? Exatamente. Sequestro da segurança,
0: junto com o Antônio Neves, a gente publicou essa obra aí para você poder é, acompanhar um pouquinho. E, é, e, é, e tem diversas provocações ali no livro, a gente vai estar tá falando aí ó, aos poucos para a galera conhecer, mas é uma obra de ficção, uma pitadinha de realidade passando por segurança, mas trazendo uma mensagem leve, sem tecnicês de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Esse é o objetivo.
1: Então, corre lá, busque nas melhores livrarias o Sequestro da Segurança. É, a gente fez a apresentação nossa, e não apresentamos a nossa mascote. Exatamente. Ela que também está no. Será dormível. que é ela?
0: <risos> índio... Será que não é só um homônio? Será?
1: Será? Zé Matoso
2: aqui ah, conosco também, ué.
1: participando do nosso Coffee Talks. E hoje, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar coisa boa, porque o Coffee Talks sempre fala de coisa boa. O tema hoje. É os desafios do crescimento para os integradores de segurança. Sensacional, essa eu quero estar bem. Essa eu quero ficar ligado. <risos> é, ó, fica ligado aqui. Os três já, já foram integradores. Exatamente. Você continua. Ainda não estamos nessa Inclusive, batalha. Tem é integrando a segurança, né? Tem
0: integrando a segurança toda quarta-feira, 8 horas da manhã. Você acompanha aqui no canal CT Hub e vem novidade
1: para 23. Opa! Olha! Bom. Felipe, antes da gente falar dos desafios. Para os integradores, conta para nós, para nossa audiência, um pouquinho da tua história,
2: da tua trajetória. Vamos lá, primeiramente, bom dia. Bom dia, Clever Reis! Agora, <risos> o Silvano fez muita falta <risos> e, e, e o <risos> pessoal aí que está assistindo a gente. Prazer enorme estar aqui de novo pela segunda vez. É, já tive a época do Café com Segurança, agora no Coffee Talks. Então, feliz por ter essa oportunidade de novo estar dividindo experiência. Bom, minha trajetória... É, profissional, ela iniciou no mercado de logística. Eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar por 10 anos lá. Fui gerente nacional de logística reversa. É, não tinha nada a ver com tecnologia, não tinha nada a ver com segurança eletrônica até 2015. É, e quando fui convidado pelo Marcos Santoro, e ilustre Marcos Santoro, para a gente vir para esse mercado, confesso que relutei à época. Cara, não gosto de tecnologia, Para mim esse negócio é igual legislação, tributo, cada hora uma novidade, não sei o quê. Pra mim é meio confuso. E aí, mas a veia de empreendedor já estava ali, me incomodando. Eu falei, cara, acho que já tinha tentado algumas coisas, até então não de fato é... como uma primeira opção, né? Então sempre que você deixa um negócio como segunda opção, o nível de dedicação ele acaba sendo relativamente limitado. E, então, em 2015, abri a Fit Network, junto com o Marco Santoro, que era a nossa integradora. É, a gente desenvolveu trabalhos é, em várias verticais de negócio, de tecnologia, conectividade, telecomunicações e o, o principal, a principal unidade de negócio era a segurança eletrônica. Então, fui integrador até 2020... Quando a gente vendeu a empresa, a Fit Network, foi então comprada, faz parte da história que eu vim contar para vocês aqui pela Agora Telecom, nosso amigo lá, Severino Sanches. Então, fui para a Agora Telecom, estive lá por dois anos, quase nesse processo transitório, como executivo da unidade de negócio, fazia parte do nosso contrato lá de negociação. Saí da Agora Telecom e hoje estou na ISS, é, desenvolvendo negócios aí com software seguros, fazendo negócio no mercado de segurança. Então, é uma trajetória relativamente nova, né, de 2015 para cá, eu costumo assistir os episódios, o pessoal, fala, ah, tô desde 85, desde 70, não sei o que, então...
1: Pô, Silvano, é... 1842,
0: 1842 né? Duas, né, então... Ele fala desde 42, eu não acho que é 1900, não é? 1800,
2: né. Eu então, acho que é mais ou menos um resumo geral aí, é, dessa, dessa trajetória. Oh, o Ada já já, já já viu um exit, né?
0: Exatamente, é. É. Aí já, já dá uma atenção, né? Mas é bacana, Felipe. Agora, é... talvez indo até de trás para frente, né? Mas o que que você entende que fez é, os olhos de um eventual comprador olharem para o integrador, né? O que que o que que você entende que que foi pelo menos os principais pontos para ter essa essa
2: atenção, chamar essa atenção? É, a tua pergunta ela é muito bem posicionada para a gente começar porque é por isso que o CT é paga muito bem CT a gente, né? Não, não. Não. É Fala aí. Não, não. É bom, não. não. É não, não. É bom. #hashtag Só que não. <risos> é, ah, da é o seguinte. O, o eu acredito que esse interesse ele partiu lá de 2015, quando a gente começou a estruturar o um negócio. É, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho de energia para a gente falar dessa história. Legal. Porque muitas vezes a gente... É, existe um, um misticismo aí, um glamour no empreendedorismo, e na verdade, no, no final das contas, é muito hard work mesmo e colocar as coisas para acontecer. É, quando a gente decidiu empreender, sentamos o Marco e eu num escritório improvisado na minha casa, ali, com o cachorro latindo e tal, aquela bagunça. Cara... Nós queremos criar uma empresa para quê? Né? É, para dar lucro? Para nem tirar dinheiro daqui? É, o que, que a gente espera desse negócio? E aí, na concepção do negócio, a gente já imaginou, não, a gente quer... O foco é equity. Vamos criar uma empresa pensando em criar valor, não necessariamente lucro. Então, se a empresa der 10, 5, 100, 200, esse aqui é o nosso resultado? Não, nosso resultado é esse aqui que a gente precisa, o restante a gente reinveste porque a ideia é criar valor. Então, desde a concepção do negócio, e aí, é, quando a gente fala de desafios do crescimento, ele já nasceu com essa ideia é, de, de ter equity, de criar valor. Então, é, e aí, a gente trabalhou nisso, entra toda uma questão de planejamento estratégico, é, estruturado. Obviamente, é necessário sempre você pivotar, vai trabalhar com N possibilidades, né? Mas eu acredito que o... o o principal gatilho que criou esse interesse foi que a FIT era uma empresa que tinha valor de mercado. Tinha reconhecimento dos fabricantes, que nós éramos parceiros, tinha reconhecimento da carteira de clientes que a gente construiu ao longo desses cinco anos de operação, de 15 para 20, é, do mercado em si. Então, é, eu acredito que esse tenha sido o, o principal ponto de interesse ali quando a gente começou a gerar as negociações. Agora, é, é uma empresa muito sólida, estruturada, o, o, o Severino Santos ele já havia tentado algumas oportunidades, desenvolver uma unidade de segurança dentro da empresa e não conseguia. Então, por N motivos, bom, ao invés de eu começar esse negócio do zero, acho que eu posso ir lá pegar uma empresa menor, né, a, a Fit Network, que tinha um faturamento... É, Significativamente menor, foi até um dos pontos que também é legal depois a gente aprofundar, pelos quais para gente foi interessante esse processo de ir para lá para agora, para a gente ganhar musculatura para projetos maiores e aí então os desafios do crescimento. E aí, cara, vou lá, busco essa empresa que tem reconhecimento, tem certificação, tem homologação, tem equipe técnica e tal, trago para dentro do negócio com capacidade da gente alavancar e fazer as coisas girarem com mais velocidade. Então, foi por isso que a gente deu esse match. A gente, do lado da FIT, precisava dessa musculatura de uma grande corporação para a gente subir o nível, subir a régua dos, dos negócios que nós participávamos. E, por outro lado, agora precisava já entrar no mercado, trazer uma unidade de negócio que entrasse rodando, jogando jogo, é, que tivesse inserida ali, porque não era a expertise deles. Então deu um match aí perfeito quando a gente falou desse, dessa fusão.
0: Legal. É... Aí Um ponto eu acho que é interessante, assim, você comentou os principais pontos, né? É, mas às vezes o integrador ele tem dificuldade de entender como agregar valor, como a empresa ter valor. Como agregar valor no cliente final, ok, ele até entende. Agora, como a empresa ter valor? Porque o integrador, a tendência é que ele não fabrica nada, ele não tem algo é, dele, intangível, que ele foi né? lá e criou. Exatamente. É, ele, ele, exatamente. Ele tem mais o intangível, né? que é é, sei lá, a equipe de projetos, a equipe de implantação Mas o, o hardware, o produto, o know-how O software ele vai usar os do fabricante, né? E às vezes isso faz a galera não olhar muito O integrador com o valor, como equity né? Falando não, não do serviço que entrega, da empresa do, é, Tanto é que a gente vê algumas negociações que acontecem O pessoal fala de comprar carteira, né? Você compra lá carteira recorrente e tal Não fala de comprar empresa, né? É, eu acho que seria legal detalhar um pouquinho mais na sua visão Como que o integrador pode trabalhar Além do que você disse que foi ter o foco em ser uma empresa vendável e tudo mais Mas é, as dicas para ele trabalhar pensando na empresa, em coisas que fazem a empresa ter valor Que fazem outros entenderem que o, 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 o valuation dessa empresa faz sentido E não só querer vir e comprar carteira, entendeu?
2: É o, o, o meu entendimento a respeito disso tá totalmente atrelado ao plano quando você constrói o plano da empresa. Então, é, quando a gente fala dos desafios, né? Não vou trazer também para o pro, pro mundo real. É, como quando a gente sentava lá no, no, na cadeira desconfortável, diferente dessa aqui, né? É, para poder idealizar o negócio, a gente falou assim, cara, aonde nós queremos estar? Quais são os diferenciais que a gente quer ofertar para esse mercado? O Marco, ele vinha já do mercado de segurança há muito tempo, já tinha trabalhado na Network One, ele foi o primeiro vendedor de projetos da WDC, lá com o nosso amigo Vanderlei Rigatieri, trabalhou junto com o Laerte Lopes e tal. Então, assim, o que, como que é a integração, qual é o mercado da integração? Existe um padrão de integradores, o que, que eles fazem então tal, não sei o que, e aonde a gente quer se posicionar, né? O que que ele pode entregar de diferencial que isso pode virar valor. Então, é, a questão de processos, né? Existem processos bem estruturados, a nossa amiga Raquel esteve aqui a episódios anteriores, se você ainda não assistiu, vai lá e assista. Boa! Excelente episódio da Raquel falando de gestão financeira. Então, os números estão claros, quando vem um possível investidor, ele vai olhar ali, balanço, balancete, você vai precisar fazer um due diligence, auditar a documentação as coisas estão claras, transparentes, existe gestão de fatos sobre número é, a questão de atendimento então é, como você pretende atender os seus clientes, como você pretende se relacionar com o mercado é, a questão de pessoas então é, que tipo de profissionais você vai ter nesse integrador para poder é, criar valor de fato. As empresas são feitas de pessoas. Então, todos esses temas, eles foram discutidos como a empresa estava no papel. Então, ah, o que nós queremos ter? Ah, é, a gente nasceu e vendeu a empresa com o intuito de ser a melhor empresa para se relacionar. Né? Então... Nós queremos ser o um melhor integrador para você se relacionar. Eu não quero ser o mais barato, eu não quero ser mais rápido ou mais eficiente. Eu quero que a nossa relação seja transparente, clara, que seja a melhor empresa para você se relacionar. Você vai estar tá aqui, vai estar tá confiante de que está fazendo um bom negócio. Então, é, eu entendo que o, o, o valor está na concepção e isso tem que ser verdade. Não adianta tá no papel, tá no slogan, estar na parede, tá na parede, mas isso tem que ser verdade, isso tem que ser vivenciado no dia a dia, né? Então, acho que passa por uma infinidade de, de, de aspectos de gestão, mas é, você ter claro onde você quer chegar, porque aí o, o planejamento, quando a gente vai desmembrar isso, o planejamento ele vem de trás para frente. Eu quero estar lá com uma melhor empresa para se relacionar, no mercado de segurança com o integrador, o que, que eu preciso trilhar, qual o caminho que eu preciso trilhar para chegar até lá. Então a gente foi mais ou menos nessa linha, é, escolhendo quais são os parceiros que a gente queria ter. Então, ah, tem um milhão de fabricantes para eu integrar aqui, tem o mais barato, tem o cara que é assim... E vale a pena eu ter essa solução? Que tipo de... Quando eu for compor aqui, escolhendo o cliente que você vai estar... Tipo, a gente quer procurar, fala, cara, infelizmente, não consigo te atender. Eu acho que é, esse processo passa por isso, sabe, Adam? É o
1: cara que respeita a política comercial, né? É isso aí. É, é, exatamente. tem um trabalho de confiança dentro do segmento que vai muito além... Do produto em si que ele, que, ele, que ele oferece, isso também tem que estar na balança, acho que no processo de escolha, né, Felipe? Sim,
2: sim, sim, sem dúvidas. Então, a gente, a gente tinha muito disso, né? Quando até o, o, o tema é os desafios do crescimento, em determinado momento, é, a gente tinha um plano quando a empresa nasceu, arrojado. A gente chamava de três em três. A nossa expectativa era crescer três dígitos nos três primeiros anos. O primeiro é fácil, você sai do zero, se você vender um, você Sim, já, já cresceu é. 100%. Dali para frente começa com um pouco mais complicado. A gente alcançou esse objetivo, a empresa nasceu em 2015, ano de uma... É, com, com impeachment, enfim, todo aquele cenário político conturbado, o pessoal fazer você é maluco abrir empresa nesse cenário econômico, tal instabilidade. E aí, de 15 para 16, 16, 17, 17, 18, a gente conseguiu crescer. 2018, eleição de novo, Copa do Mundo tal. A gente deu uma estagnada, depois conseguimos crescer mais um pouquinho. E aí chega num determinado momento que a gente percebeu o seguinte, a gente já não tinha mais o tamanho para competir com pequenos integradores, aquele cara que é ele, a esposa dentro de casa, eventualmente uma revenda não sei o quê, eu já não tinha mais esse nível de competitividade, eu estava em grandes clientes corporativos, e aí, é, posso citar aqui alguns, mas talvez não, então, é, mercado de é, fabricantes do de, de setor automotivo, grandes varejistas, a gente tinha uma carteira muito significativa, a FIT estava no nível interessante, só que a gente não tinha... É, e aí foi o ponto de inflexão para a venda da empresa depois. A gente começou a esbarrar em falta de musculatura para subir o nível da regra. Então, a gente sentou em determinado momento, nós fazia, fazíamos isso anualmente. Né? A gente tinha um plano anual, um plano para três e para cinco anos. O anual era mais detalhado, três anos médio e o de cinco muito macro. Mas sempre tentando ter esses três horizontes. Então, ó, vamos ver o plano do ano. Bom... A gente tem a alternativa de crescer aqui é, até 5, 10, manter essa faixa que nós estamos, é, fazendo o que a gente já faz, do jeito que a gente está fazendo bem, aperfeiçoando, tentando melhorar. Ou a gente vai ter que ir para um outro nível do game. E para isso não vai ter jeito, a gente não tem musculatura. Surgiam grandes projetos, eu cheguei a receber ordem de compra, assim, ó, parabéns, vencedor, tal, 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 Eu falo, oh, você precisa ter um balanço auditado desse tamanho. Eu não consigo. Então, é, mais de uma vez, cara, a gente precisa, não, não dá mais para a gente perder, a gente precisa estar, precisa de musculatura de fato. E aí, musculatura, quando a gente fala é financeira, até de estrutura mesmo, porque a gente tinha uma preocupação muito grande. A gente queria ser a melhor empresa para você se relacionar no mercado. E a gente levava isso a ferro e fogo. Então, quando esses clientes eventualmente vinham falar conosco. Tem um projeto, tal. Eu, eu dava no golfo, cara. Ó, eu não consigo te atender com excelência nesse nível. Eu vou até essa fase daqui para frente. Infelizmente, eu não consigo ir, porque existe uma preocupação muito grande em honrar com aquela relação criada ao longo do tempo. Então, você criar confiança é um processo que leva tempo, leva energia é, e para você quebrar é muito rápido. Então, a gente essa preocupação dava no gol no gol cara. Então ou a gente vai para um processo de, é, de buscar crédito para fazer uma alavancagem financeira ou algum investidor, ou alguma fusão, alguma coisa a gente vai ter que fazer aqui para parar de perder essas oportunidades. E aí foi onde a gente entrou, estruturou esse processo de, de venda da empresa. Em 2019, as negociações demoraram quase um ano aí até a gente vender a empresa em 2020. Então o... o o, a preocupação em respeitar a cadeia, respeitar os clientes, é, ter essa transparência, ela faz parte do valor. Quando eu putz, essa empresa eu posso confiar, porque esses caras, é, quando tem que falar sim, eles falam sim, quando eles falam não, também eles vêm aqui e sabem falar não, então eu sei que eu posso confiar.
0: E na questão do time, né? Você é, criar e formar times já é um desafio, né? E aí quando você tem essa cabeça de, de criar o valor da empresa, de... Chegar no ponto de, de vender a empresa ou coisa desse gênero, você talvez precise algumas coisas fazer de uma velocidade um pouco mais rápida, né? Então você deve ter uma preocupação maior em acertar na contratação, porque talvez você precisa de fa... você não pode perder tempo, e o outro é reter, né? Como... O que, que vocês fizeram de, de diferente nisso, ou o que, que esses anos te trouxeram de aprendizado que você consegue
2: compartilhar? É, assim, esse é um ponto para mim crucial. Eu me vali a minha experiência no Grupão de Açúcar, é, lá eu cheguei a ter uma equipe no Brasil de mais de 300 pessoas, né? responsável pela gerência nacional de logística reversa. Então, é, uma grande companhia onde eu tive muito treinamento é, acerca da questão de gestão de pessoas, estrutura time e tudo mais. Então, é, esse, no meu ponto de vista, é um ponto crucial, por quê? Até em grandes empresas eu já por várias vezes conversei com o Silvano. O Silvano tô precisando de alguém com esse perfil assim, assado, tal. Ele sempre ajudava, né? falei, cara, eu sei de um cara bom ali, tem um cara que tá no mercado e tal. Você já tem dificuldade de contratar bem, né? O mercado e pessoas boas são escassas de fato. E quando você vai para um pequeno integrador, uma coisa é os cara tem grana, tem que de repente você tem um fluxo de caixa ali para segurar uma estrutura. É uma adesão ainda mais difícil você pôr na balança a sua capacidade de investimento versus a qualidade do profissional que você vai conseguir trazer. Então a gente tinha um plano muito bem estruturado é, de, não só de é, contratação, então alinhamento de perfil, por exemplo, a gente tinha qualquer pessoa que fosse entrar, seja na área de marketing, na área de RH, na, no financeiro... É, o perfil técnico e o perfil é, comportamental, assim, alinhamento de, é, de cultural. Então, o cara preencher um questionário para saber se ele tinha essa preocupação com o atendimento, como que o dia a dia, a maneira que ele pensava, se tinha um alinhamento com essa cultura da empresa. Então, antes da gente trazer alguém para o time, a gente precisava entender se esse cara, de fato, ele ia caber ali. A questão técnica é mais fácil desenvolver a questão desse alinhamento cultural ela é um pouquinho mais complicado então existia todo um processo de contratação estruturado para trazer essas pessoas para o time uma vez que a gente trazia esse cara essa mulher para dentro da equipe é, um plano de desenvolvimento que é, nem sempre você vai conseguir trazer a pessoa 100% pronta então, é normal então a gente chamava tinha lá o PDI plano de desenvolvimento individual para cada um dos funcionários o cara o que você quer ser onde você quer chegar o que a gente pode desenvolver você aqui entrar na da empresa, novos desafios e tudo mais, é, para ter acelinamento. E isso fazia parte de um plano de retenção. Então, é porque você tem que trazer o cara, desenvolver esse cara. Aí ele está pronto, ele tem vai continuar, ser formado, né? Ele é um cara do mercado. Sim. Pô, desenvolveu. Todo mundo, pô, o cara tá bom, você tá Tem um bom a escassez trabalho.
1: que você citou, né? Sim. Uma vez que você
2: prepara. E aí, como você retém esse cara? Então, é, tudo isso fazia parte de um plano estruturado, que é um outro grande desafio para você poder crescer. Normalmente você está dentro do negócio, é, como gestor da operação, olhando os números, como disse a Raquel aqui, olhando os indicadores e tal, e as pessoas estão engajadas, o teu time sabe desses números, ele sabe dos desafios, ele sabe dos, da dificuldade que você está tendo na cabeça, no travesseiro, de como estão as coisas para poder estar tá no mesmo nível de preocupação. Então, é, quando a gente fala de retenção, quer dizer, toda essa parte de ter uma transparência, é, de, de, tá todo mundo engajado no mesmo objetivo, resultado, todo esse processo aí, ele, é, no meu ponto de vista, ele, ele, ele faz com que a empresa seja sólida. As a, a empresa é feita de pessoas. Se você tirar todo mundo, a empresa é só papel com o CNPJ. Sim. Então o valor passa pelo time que tá lá dentro.
1: Gente, gestão, inclusive o Marcos Marques, que esteve conosco no episódio 500, fala sobre essa questão da matriz de decisão uh, com relação aos colaboradores. E esse alinhamento que você colocou, Felipe, né? a questão do alinhamento com, de, de sinergia de match com a cultura da empresa, é, tem um peso muito importante, porque o outro, a outra parte ela é treinável. Né? Então tem que ter o, o alinhamento, e quando você tem o alinhamento e a entrega, Aí você promove essa, essa pessoa, né? Exatamente. Da mesma forma com que você eventualmente tem que alinhar, entrega muito resultado, mas está desalinhado com a cultura, realinhamento, e quando não está nem alinhado e nem entrega valor, aí você promove a mercado, né? É, você <risos> é. promove, né? E,
0: e aí, olhando por, pelo outro lado do cliente, né? Como que é para o cliente, como você sentiu isso, o cliente... É... O tratamento do cliente, seja depois na transição, quando a outra empresa faz a aquisição, como o cliente fica nisso, como ele se posiciona e como mitigar eventuais insatisfações, seja simplesmente porque agora ele está falando com outra pessoa, ou seja simplesmente porque chegou uma nota fiscal com outro CNPJ que não chegava antes, né? É... Como que fazer com que esse movimento seja saudável também para o cliente, até porque é o que precisa para que faça continue
2: fazendo sentido para quem está adquirindo a empresa sim claro é esse é um ponto também bem importante é dado pelo seguinte é, eu até comentei aqui o processo de negociação ele demorou um ano quase né eu diria hum. uns 10 meses mais ou menos porque todos esses pontos precisam ser discutidos você é. precisa colocar na mesa assim ó tá ok é, eu tenho uma carteira de clientes X né que tem um potencial de negócio Y se a gente fizer essa transição qual é o teu modelo de atendimento? qual é o teu modelo de... você vai conseguir aproveitar isso? porque eventualmente o cara está comprando um negócio que vai morrer na praia, já nasce morto então é... a partir do momento que você discute fala, oh, faz sentido, ok, a gente vai conseguir aproveitar isso, o que, que muda na prática? ah, muda a pessoa que vai atender, muda o processo de compra tá? então, ok, você precisa fazer uma comunicação clara então, é... a partir do momento que a gente assinou por exemplo, a negociação é, do lado é, da FIT, a época A gente pegou toda a nossa carteira de clientes A gente fez comunicados é, padrão né, em março a FIT foi é, adquirida um processo de fusão, vai funcionar desse, os prazos são esses esses esse, os interlocutores, você vai receber um e-mail do, no, do seu novo dinheiro de contas esse processo ainda está em andamento no começo teve toda uma euforia, né? não, como assim? Pô, você tá... não, fiquem tranquilos, a gente, a parte de gestão continua à frente do negócio ainda por dois anos, então é, até fez parte da nossa negociação, parte desse valuation, ele foi pago em cima dos resultados, então cara, nós estamos aqui preocupados com você ainda fica tranquilo, que se a gente não te atender bem, não, a gente vai sofrer aqui na ponta também então o, 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 o processo de comunicação clara de ter esse cuidado tal de novo, tava no nosso DNA esse bom relacionamento a gente precisava manter isso mostrar ó cara, esse valor ainda existe e foi foi esse valor que a empresa que comprou percebeu então caso você percebeu o valor por conta disso é, a gente tem que dar continuidade senão não faz sentido então, é o cuidado de fazer a comunicação certa com os interlocutores certos. O cara que você vai tratar por e-mail vai ter o cara que você precisa lá visitar. Não é? O cara chega aí sem bater um papo, tá funcionando assim, assado, fica tranquilo. Você ainda tem meu celular, você precisa pode ligar e tal. Então, é de novo, ter a preocupação para tratar essa relação de maneira respeitosa. E Felipe, é, a gente falou sobre a
1: questão de gente gestão, né? item extremamente importante como é que uh, você entende a, a, a importância também da, da questão da comunicação, né? Porque é, quando a empresa vai crescendo, você acaba perdendo aquela conexão direta da liderança do founder, com pessoal, o time. Né? É, fica, é, ou, é, fica mais impessoal, né? É, fica mais, é. E aí a, a empresa, a gente, quando a gente fala de cultura, ela vem muito do, da cultura do dono, né? do jeito do dono. Isso depois, à medida que você vai crescendo, você vai se distanciando. Qual foi a tua experiência e como que você entende, que dica que você pode dar para que essa comunicação flua, porque de fato é um, um, um outro grande desafio.
2: É, ela passa, assim, é, pelo processo de ingestão. Então, qual que é o, o, o nosso DNA? O que, que a gente pensa, o que, que a gente acredita, como a gente vai posicionar. A gente pivotou o modelo várias vezes. Nós começamos como é, basicamente um revendedor moving box, passamos a ser integradores, passamos a atender projetos maiores, ter nível de certificação técnica e tal. Então a gente foi se adequando ali. E a cada ano a estratégia mudava. Então você é, passa a ter níveis de gestão dentro da corporação. Né? Então inicialmente éramos o Marco e eu, depois deixou para o escritório, tinha mais três ou quatro, a equipe cresceu um pouco mais. Mais enfim, foi tomando corpo, então você vai tendo outros níveis de gestão e precisa ver este alinhamento. Então, é, quando há o alinhamento do foco onde você quer chegar, qual é o objetivo da empresa e, e transparência, Kleber, eu acho que quando as pessoas enxergam, ou, eu tô dentro de um barco que tá indo para onde, né? A que velocidade quem são as pessoas que estão aqui, o que nós encontraremos no final desse, desse trajeto, fica muito mais fácil engajar. E aí, quem não tem, quem não tem aderência com esse objetivo, putz, cara, esse destino para mim não faz sentido, vou desembarcar aqui. O cara acaba saindo. Então, se, se tiver todo mundo alinhado, por isso é a importância de gestão e gente, de você ter esse alinhamento, engajamento, motivação, ouvir as pessoas, né? Conta para mim qual que é a tua história tal, então isso tudo passa por um processo de fato cultural e aí você consegue de que os outros níveis de gestão vão descendo esse recado até chegar no time de base ali, inclusive nos parceiros. Então, em determinado momento eu, eu, eu talvez possa estar errado, mas eu não acredito que deva haver um integrador é, no Brasil. Com o um time próprio para atender todos os estados do Brasil com equipe própria. Então a gente se valeu de formar parcerias regionais. Como funcionava isso? Eu também preciso ter parceiros com o mesmo nível, é, com esse mesmo match, que tem aderência a esse perfil. Com, com, esse, comprometimento, com esse comprometimento, com a eu, cultura, né? Vou pegar o um projeto global, nacional para instalar em oito países. Aí o cara que está atendendo lá no Rio Grande do Sul ele tem que ter o mesmo nível de entendimento sobre qualidade no atendimento preocupação que o cara que está lá no nordeste por exemplo então escolher esses parceiros quando você vai para assinatura de contrato de NDA, no compete não sei o que muito claro a participação de cada um todos os SLA's porque a gente passou mal os bocados ainda assim é, você tentando fazer todo esse processo, é, quer dizer, não existe país ali no país das maravilhas. Então a gente teve caso onde o parceiro regional lá maltratou o cliente, xingou, tal, Putz, você tem que contornar isso, cala. Eu tô em todos os estados, foi uma coisa pontual, não é assim. Então é difícil, mas eu acho que passa por esse processo. Você tem a preocupação de ter transparência, de que essa informação possa descer é, até os níveis de base ali, é, com, com clareza e transparência.
0: Legal, você passou de fora do segmento, entrou no segmento, montou o integrador, fez a venda, atuou em quem comprou, né? agora no desenvolvedor de software, ou seja, em várias camadas. Como que você vê o antes e o agora das empresas preparadas para esse tipo de movimento? Porque no nosso segmento, às vezes, ainda isso parece uma coisa distante ou a galera acha que isso seria só para grandes empresas, né? Como você acha que o nosso segmento está olhando para essas movimentações? Seja de buscar alavancagem, buscar um investidor é, uma
2: fusão, uma aquisição ser vendido É, assim, o, o, eu acho que isso é uma questão do povo brasileiro, né? Se, se, a gente tem a Bossa Nova aí como parceiro e tal, eu acompanho é, um trabalho excepcional é... Normalmente, o cara que abre o integrador via de regra, eu tenho vários amigos, parceiros e tal, que eu construí graças a Deus ao longo dessa trajetória, é um cara que ele veio da área técnica ou da área comercial, e trabalhando no distribuidor ou no fabricante, identifica uma oportunidade e aí ele está trabalhando no dia a dia para construir o negócio dele. Essa reflexão que eu comentei de você parar e sentar, entender onde eu quero chegar e tal, ela parece meio distante. Normalmente as pessoas não se preparam para este processo. Elas... Ah, meu integrador, um dia eu vou ver meu filho trabalhando aqui e tal. Tem aquele... É, aquele
1: perpetuar, é, né?
2: Perpetuar a então... minha história e tal. E pouco se fala, é um problema que o Brasil vem evoluindo nisso, mas pouco se fala em equity, em valor você pegar o próprio Uber não dá resultado positivo até hoje no Brasil. Sim. Então, como fazer isso? Como entender que isso é normal? Que a gente vai reinvestir no um negócio, que a gente vai, eventualmente, é claro, eu não podia fazer isso, que eu tinha conta para pagar, né? Mas como a gente pode operar no negativo, pensando numa estratégia de criar valor? Então, o brasileiro ainda, ele, via de regra, principalmente no nosso mercado, eu percebo isso. Poucas as pessoas estão preparadas ou se preparam para ter eu apanhei para caramba, cara. Se eu te falar que foi fácil, não foi né? É... Minha trajetória vinha do mundo de gestão de operações logísticas. E aí, quando a gente falou, cara, a gente vai se preparar. A gente é, começou a... a lidar de frente com os desafios. de ó Nós não estamos conseguindo mais crescer no nível que a gente espera crescer. A gente vai precisar disso. então beleza vamos se preparar para esse processo cara como funciona se a gente for atrás de alavancagem vamos estudar esse negócio não voltar tá, se a gente for atrás de fazer um, uma fusão uma venda como funciona uma questão como fazer um valuation um fluxo descontado não sei o que como calcular quais são as métricas de onde vem qual é o histórico disso Cara, nós tivemos que ir lá estudar estudar entender pôr no papel discutir chamar parceiros de negócio a gente teve pessoas que nos apoiaram muito é, eu me lembro que a época a gente até conversou com os meninos da, da Giga Bruno e o Gustavo que venderam para Multilaser, Sim. falei, cara, a gente pode ir aí em Minas tomar um café com vocês na praça aí, para vocês dividirem um pouco da experiência, porque já tinham outras experiências de venda no passado, em outros mercados, se não me engano, indústria atística e tal, mas sentando e bate um papo, conta aí, cara, como funciona esse processo? Quais foram os racionais que, que foram utilizados para é. aquele cálculo, né? Então, é... isso aí tira você da zona de conforto, que é fazer aquilo que você sabe, eventualmente vender, instalar, configurar, falar de solução, falar de tecnologia... E tem que te colocar num, num, numa posição, de fato, de gestão, de entender como fazer essa conta. Então, o, o, eu acho que o, o brasileiro devia olhar mais, o nosso mercado, principalmente de tecnologia, de segurança, devia olhar um pouco mais é, para essa possibilidade, para esse mercado de, de investimento. O mundo de startups, é, é, é um, você pega toda a literatura, pitch, não sei o quê já tem muito conteúdo, tem muita coisa tá? e às vezes a gente não consegue aproveitar esse negócio, né? vamos olhar o, o que está que acontecendo no mercado para a gente poder trazer isso para a nossa realidade cara, foi muito saudável foi saudável para mim, eu tenho certeza que foi saudável para agora a Telecom fez aquisição foi uma experiência incrível participar disso de tal tá? não sei o que era uma coisa que eu não imaginava quando eu fundei, como seria imaginava que eu poderia ter que passar por isso a gente preveu que em determinado momento é, isso aconteceria, mas ele não preveu como seria estar lá dentro do processo e viver nessa experiência. Cara, foi incrível. É, então, eu acho que é, é uma grande oportunidade. Assim, se o pessoal começar a buscar mais literatura sobre isso, entender esse processo, tem o um pessoal do, da Bossa Nova aí pra... Nada, você ah, é. como ah, meu
1: mentor ah. Na área de investimentos Que me, me apresentou a Bossa Me trouxe para o comitê do Pool CT Fala um pouquinho sobre Exatamente. A Bossa Nova investimentos A Bossa nova sobre
0: é a pool. venture capital mais ativa Da América Latina, a venture capital é Aquela que investe em startups, isso mesmo A Bossa Nova com mais de 1.700 startups investidas Se junta ao CT Hub More Hub de comunicação e de segmento de Segurança e tecnologia Para formar o pool de investimento Em startups que desenvolvam soluções e resolvendores no segmento de segurança. Então, segurança eletrônica, perimetral, vídeo monitoramento, inteligência artificial, LGPD, nuvem, cloud, drone. Buscamos startups que desenvolvam essas soluções para nós investirmos em smart money, não só dinheiro, como também mentoria, conexões e interfaces. Então, Entra lá em bossainvest.com.br ou em cthub.com.br. Manda sua, seu pitch, um pitch deck da sua startup, um ponto pouquinho da história da sua startup para o time da Bossa poder analisar a sua startup e, fazendo sentido, vir para o comitê formado por profissionais do segmento de segurança, como o Kleber Reis está com a gente nessa missão para a gente analisar e tomar a decisão de investimento ou não. E se você também tem interesse de ser investidor no Clube CT, manda mensagem para a gente aqui no arroba Oficial, no arroba da Alberto Benhaja, Reis com K. Exatamente, vem fazer parte desse movimento, e de alguma forma a gente está aí tentando fazer o nosso segmento ficar mais exposto a exatamente esse mundo de investimentos, que é fundamental para ter o crescimento, crescimento acelerado. A gente, o nosso segmento, vive um movimento de consolidação que vai de encontro com tudo isso que a gente falou hoje, então a galera ficar atento nisso. É, de, e, o segmento de segurança, talvez está um, alguns anos atrás do que outros mercados, o que não tem problema, talvez a gente está vivendo agora uma janela de oportunidades, então é legal a galera buscar conhecimento
1: não só de como investir, como também ser investido, né? E, e Ada, uh, a gente traz todo o track record da bossa, hoje são mais de 1.700 startups Exatamente. investidas, e dentro do Pool, nós já temos algumas empresas do segmento que foram investidas, Exatamente, né? Exatamente, é. um Case é
0: a própria Eroscan que foi investida e foi investida pelo Pool CT Hub, é... e a gente tá ali, ó, ajudando, mentorando, conectando, apoiando para fazer a startup crescer e seguir uma jornada de escala bastante interessante. Então é isso, é a chance de você ter, além do investimento financeiro na sua startup, você ter a chance de se conectar com todo o ecossistema que a Bossa tem, o Expertise que a bosta tem com os profissionais que fazem parte do comitê estão todos envolvidos no segmento de segurança, tá? Aumentar as chances de oh, se startup escalar e quem sabe a gente tem um uni unicórnio no
1: segmento você Um unicórnio assim, né? dentro do segmento. Todo podia me perguntar o que é um unicórnio. Boa. Não é
0: aquele que você <risos> assistia Valeuixa? no desenho lá, não do. É. Esqueceu na ca 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 é. do... é. caverna do dragão. exatamente. Não, não. É, só,
1: é, só, é só ter um valuation acima de um bidólar. né? Um bidólar. <risos> só <risos> isso, só isso, Tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Felipe, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio. Uma mensagem final para os empreendedores para os integradores que estão assistindo o nosso episódio né? trazendo um pouco dessa, dessa, dessa tua experiência com os desafios
2: bom, vamos lá é... é complicado você tentar dar uma mensagem direta, mas eu diria que é, considerar é, todos os aspectos de gestão financeiro, como a Raquel esteve falando aqui gestão de pessoas, gestão estratégica do teu negócio são tão importantes quanto atender o bom cliente, atender bem o cliente trazer boas soluções para o mercado montar um pool de soluções que tem aderência é, para você ter uma empresa saudável então é, olhar para o teu modelo de gestão que você espera, não existe certo e errado é, eu comentei a minha trajetória aqui que foi de equity mas é, se a tua Uh, estratégia, passar por uma sucessão familiar uma, ou uma sucessão profissional na tua empresa faz sentido, mas uh, preocupe-se em ter isso claro é importante que você tenha claro os destinos de curto, médio e longo prazo para que você possa pôr a cabeça no travesseiro e saber se você está no caminho certo muitas vezes a gente está dentro do barco no mar navegando uh, remando, mas a gente não tem a clareza se a gente está no caminho certo então a parte de planejamento de todas as etapas de planejamento, ela é tão importante quanto a parte de execução. Então, o meu recado final seja esse. Sensacional. Sensacional. Obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e
1: contribuição aqui no Coffee Talks. O Coftalks. Talks, que pode, inclusive, ser gravado na sua empresa agora? Eu diria
0: que pode e deve. Isso mesmo. Você aí que tem uma empresa do, de tecnologia, do segmento de segurança, seja integrador, distribuidor, fabricante, você, meu amigo, está perdendo a chance de ter o café o Coffee Talks e o nosso cafezinho aí na sua empresa, isso mesmo. Entre em contato aqui com o arroba CTHubOficial, entra no site cthub.com.br e chama nós aí para conhecer a sua empresa. E é um evento, não é né? Só, é, não, é não, é gravação, fazer, não é só uma né? gravação. Não é só uma gravação. O que a gente vai fazer nas empresas que estão chamando a gente para ir para lá?
1: Vamos fazer uma visita técnica, vamos mostrar produto, vamos... Falar sobre equipe. Vamos fazer um grande evento. Vai ter autógrafo também, Duda? Vai ter
0: autógrafo. Tirar fotinho,
1: <risos> beijinho,
0: abraço.
1: Não promete tudo isso, não Roda não. Leão. É, não é, não, vem, não. Eu não falei vai... que sou eu, eu não falei que sou eu, mas não vai faltar. Tá? É isso aí, galera. tá lá no, ó, no Insta do CT Hub oficial. Tem lá no, no, no link da Bill. Tem uh, um link para que você possa Boa. chamar o Café, o coffee Talks para estar lá na sua empresa. E assim finalizamos o nosso episódio de número 516 do nosso CofTalks. Hoje, hoje lembrou um pouco daquela nossa Semana da Inovação? Exatamente. Também. Podia ter novamente, né? Oh, Fica aí Luiz aqui, Helena Tajano, Gustavo, Gustavo Caetano, Caetano João, João Kepler. Kepler.
0: Exatamente. Foi sensacional. É, foi em agosto do ano passado, né? É. é, legal Quem sabe não tem uma segunda versão aí
1: Pois é, do dueto E no próximo episódio estaremos o Quarteto Fantástico isso De volta é que por aqui
0: É isso aí galera, valeu Eu tenho uma mensagem final,
1: tchau <risos> Valeu
0: tchau. <risos>